0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bott nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Moin, moin. Na, guten Morgen. Na, Conny? Na. Du hast ja. keinen Kaffee vor dir. Ja. Was ist los? Ah, du hast schon getrunken. Ja. Ach so. Schon fast leer. Ja. Okay. Aber ist noch in deiner Blutbahn das Koffein? Ja, schaffst. <lacht> okay. Was ist heute dran?
1: Ah ja, ja, unsere geliebten Fragen.
0: Oh, FAQs. Yes. Hast du welche vor dir? Ja. Ich hab welche. Kannst du sie beantworten? mal was. Das möchte ich unseren Zuhörern
1: ersparen. Ich, ähm, ich schreite ein, wenn ich was weiß. Also werde ich, oh, ich ja. werde wahrscheinlich nur vorlesen, ihr Lieben. Ähm, ich fange mal an. gleich los. Okay, Die erste Frage. Hilft Chili beim Abnehmen?
0: Okay, hilft Chili beim Abnehmen? Chili, wahrscheinlich, also hast du da was zu sagen? Hast du ja. schon mal gehört? Hab ich schon mal gehört, Ja, habe ich schon mal gehört, weil, weil ich glaube, es gibt,
1: also ich habe es schon mal gehört, dass angeblich scharfe Sachen den Körper vielleicht so ein bisschen zum Arbeiten bringen. Mhm. Die Verbrennung,
0: ich glaube, das habe ich schon mal gehört, aber ob das wahr ist. Okay, also <lacht> du würdest das eher auf die Verbrennung, auf welche speziell? Ja, der Stoffwechsel wird, glaube ich, ein bisschen angeschoben, wenn es scharf kann das sein? Ja. Also ist es Juhu. tatsächlich so, dass Chili ähm, wie auch Ingwer oder Pfeffer, also scharfe Lebensmittel, dazu führen, dass der Stoffwechsel ein ganz klein wenig angeschubst wird. Warum sind viele in der ja, ja, die essen ja schon sehr scharf.
1: Ja. Aber nur ein klein wenig, hast du gesagt.
0: Ja, also... Nicht nennenswert, ja. ja, also da müsste ich schon so viel Chili essen, dass ich umfalle, ja, und dann würde es eher dazu führen, dass ich, ich, produktiv, ja? dass ich Durchfall bekomme oder Magenbeschwerden, ja, und das macht keinen Sinn. Jede Speise so ein bisschen würzen, das, äh, das macht man ja auch mit Pfeffer, also hier bei uns in Deutschland eher mit Pfeffer als mit Chili, ähm, in, äh, Asiatischen Gegenden dann eher auch mit Ingwer und äh, Kurkumin und solchen mhm. Sachen. Ja, und die sind alle sehr ähm, magensaftfördernd. Das ist der wirkliche Effekt von solchen Lebensmitteln, aber mhm. für die Fettverbrennung brauchen wir wieder mal ein Energiedefizit, ja, also weniger essen, als wir verbrauchen und dann kommt der Körper wirklich in die Fettverbrennung, ja, aber jetzt, klar, hilft Chili, aber wie groß ist der Anteil der Hilfe, ja, ja und der ist nicht nennenswert. Okay,
1: gut, dann mache ich die, ja, die nächste Frage ist, was bringt ein
0: Cooldown nach dem Training? Möchtest du auch was dazu sagen? Ich beziehe dich heute irgendwie mehr ein. Ist das in Ordnung für dich? Auf jeden Fall. Weil du bist ja auch Fitness erfahren und du hast durch die vielen Podcasts ja auch schon ein großes Wissen erlangt.
1: Ja. Ja gut, Cooldown, was ist genau damit gemeint? Ist das jetzt wie, also nach irgendeinem ähm, einem Stretching?
0: Es kann, keine Ahnung, was, was, ja. der, ähm, was der Hörer damit äh, meinte, aber es kann Stretching sein. Nach dem Training, es kann eine Atemübung sein, es kann eine kleine Meditation sein, es kann ein Ausfahren auf dem Ergometer sein, Ruderergometer, Fahrradergometer, was auch immer. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die man so verwendet.
1: Erklärst du bitte mal. Ja,
0: also ein ich verwende ganz gerne in meinem Personal Training zum Abschluss ein Stretching. Mhm. Warum ach, ach. ein Stretching? Ähm, wir, wir dürfen dem Körper zum Abschluss eines Krafttrainings ein Zeichen geben, so, jetzt bitte runterfahren. Mhm. Ja, und den sogenannten Parasympathikus, wir hatten ja auch schon mal über das vegetative mhm. Nervensystem gesprochen, Sympathikus, das ja. gaspedal Parasympathikus, das, das, Brems, das, Bremspedal das Bremspedal und dem Körper da das Zeichen zu geben, okay Parasympathikus bitte aktivieren mhm. und damit werden Stoffwechselprodukte äh, abgebaut oder es werden regenerative Maßnahmen dann eben in, in Gang gesetzt, die der Parasympathikus steuert. Mhm. Das heißt ähm, ja, Dinge, die wir beim Training in Anführungszeichen zerstört haben, Strukturen, die wir eben durch einen Trainingsreiz mhm. beeinflusst haben, die aufzubauen. Also das ist praktisch der erste Step in die Regeneration, mhm. der letzte Teil in einem ganzheitlichen Training. Ja. Ich mache das Stretching. Man könnte dann meinen, dass wir einen Muskel in die Länge bringen, den wir im Training verkürzt haben. Ja.
1: Das hätte ich jetzt so. Das ja. ist
0: aber gar nicht der Sinn. Das kann ich gar nicht. Mhm. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Beziehungsweise Arm,
1: auch Muskelkater ein bisschen zu verhindern, bei Leuten, die nicht so viel oder regelmäßig trainieren das ja, spielt auch ein bisschen noch das, Also da
0: gibt es Studien, die sagen, ja, es gibt Studien, genauso viele Studien, die sagen, nein, es geht nicht. Ja. Ja, also das hat man noch nicht ganz so erforscht. Man hat auch nicht erforscht, wieso gibt es Menschen, die gar keinen Muskelkater kriegen, warum gibt es Menschen, die kriegen manchmal welchen, manchmal nicht. Klar kann man sagen, ein Muskelkater ist eine, ja, ein, ein zu viel im mhm. Training gewesen, das kann aber auch nicht immer sein. Also ich hatte auch schon oder ein nicht
1: oft oder lang schon nicht mehr wirklich so intensiv genutzter Muskel, wurde immer wieder in Anspruch genommen bei irgendwelchen Übungen.
0: Genau. Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit hatte ich eine Frau, die hat schon einige äh, Themen mitgebracht. Das war das erste Training. Ich habe noch nie in meiner Laufbahn so niedrig angefangen mit einem Trainingsreiz. Also es war Du hättest gesagt, willst du mich, willst du mich veralbern? Mhm. Was war denn das jetzt? Das ich war doch kein ich Training. Ich, will, so ich das weiß, Mal. ich weiß. <lacht> <lacht> Und wirklich, ich habe sehr, sehr dosiert gearbeitet, weil ich da schon Themen gespürt habe, die, die sie mir nicht gesagt haben. Mhm. Also da gab es auch von mentaler Seite ein paar Themen. Die hat am nächsten Tag den schlimmsten Muskelkater ihres Lebens gehabt, mm. ja? aber das war nicht nur mein Part. Klar mm. habe ich den Trainingsreiz gegeben, aber warum ist dieser Trainingsreiz so massiv in ihrem System angekommen? Sehr wahrscheinlich, ich vermute, dass da Dinge waren, mm. äh, Stressoren, mm. von denen ich an dem Tag nichts, nichts wusste, ja, und äh, daher ist das so massiv in dem, in dem System dann angekommen. Ja, und äh, da hätte ich mit Stretching...
1: Auch nichts gerettet. Hätte
0: ich nichts gerettet. Ja, also das Stretching oder die Atemübung oder die kleine Meditation, egal, ist nicht dafür da, dass wir jetzt einen Muskelkater verhindern oder vielleicht äh, ver verbessern oder wie auch immer, sondern es ist einfach nur ein Zeichen an den Körper. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt bitte Sympathikus runter, Parasympathikus hoch. Gut.
1: Gute Antwort. So, nächste Frage. Kann ich beim Joggen auch die Arme trainieren?
0: Ja, kann ich. Aber warum? Ja.
1: Ja gut wie denn wie ja denn ich kann läuft immer oder den kleines Gewicht in die Hand nimmst rechts und links und oder was
0: da läuft sich aber blöd da, da läuft sich blöd wirklich ich bin
1: <lacht> ich hab's auch schon mal probiert
0: <lacht> genau schlimmstenfalls belaste ich, ich meine so. Gelenke damit ja, ja? oder ich falle hin mhm. ja wenn ich im Feld bin mhm. und mache so einen Trail oder so ja also da würde ich ganz gerne mal wissen von demjenigen, der die Frage gestellt ha hat. Also ich nehme immer auch Fragen oder wir nehmen ja auch Fragen das an die Hörer und Hörerinnen, die entweder über Mail reinkommen beziehungsweise die ich auch im Training mhm. äh, gefragt werde. Und ähm, das war jetzt keine Frage, die ich aus dem Training äh, jetzt reingenommen habe, sondern... Die ist per Mail gekommen und deswegen konnte ich da jetzt oder habe ich da jetzt nicht gefragt, aber gerne dann noch mal ein Zeichen geben, wie das gemeint ist. Ich nehme mal an, dass dass die Person nur läuft mhm. und ich gehe mal davon aus, dass vielleicht die Bindegewebsstruktur am Oberarm an der Oberarmrückseite vielleicht nicht so passt, also der Winkelmuskel. Das und dass da vielleicht die Idee ist, mit dem Laufen auch noch den, den Arm zu trainieren. Ja, alles in einem Wisch. Aber da sind wir wieder bei der Podcast-Folge Nummer 33, die wir so oft zitieren. Da geht es um die Progression. Und da darf ich dann darauf verweisen, da wird dann eben auch geklärt, warum brauche ich eine Progression, also eine Ständige Steigerung. Steigerung meines Trainings, weil das der Muskel braucht, um zu wachsen. Ja, und wenn der Trizeps wachsen soll, weil im nächsten Schritt dann der Oberarm straffer wird, brauche ich theoretisch vielleicht beginnend mit einem, mit einer 2-Kilo-Hantel, dann irgendwann eine 3-Kilo-Hantel und dann, dann wird es echt gefährlich beim Laufen. Ja. ja. das macht dann keinen Sinn mehr. Nee. Ja. Ja,
1: gut, es gibt ja auch diese komischen manschetten die man sich um den Bein Füße, unten die Gelenke
0: oder auch um die Arme.
1: Aber ich finde das. Das gut braucht krass. kein also ich würde, Mensch. Ich würde das auch nicht. Machen. Es braucht kein das Mensch. Die also die, die Gefahr,
0: können. dass ich meine Gelenke überfordere, ist, ist viel, viel zu groß. Ja. ja. Das ist Quatsch. Also ja. da würde ich jetzt von abraten, es sei denn, es hat jemand eine andere Idee oder schon eine kleine Feldstudie angestellt ähm, bei sich selbst. Ja. Da sind wir auch so offen, du und ich, dass wir da auch andere Meinungen zulassen. Ne? Auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, wenn ich viel schwitze, verliere ich Gewicht, richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Wasser auf jeden Fall ist auch wichtig.
0: Genau. Ja, also wenn ich jetzt im August laufen gehe, dann äh, kann ich mich vorher wiegen, nachher wiegen und dann sehe ich, wenn ich stark schwitze, wie viel das jetzt war. Ne? Mhm. Das kann schon mal bis zu, einem, bis zu einem Liter Wasser sein, was man so wegläuft. wegläuft. Und das, das ist, ist dann natürlich auch sehr wichtig, das wieder aufzufüllen. Also das macht Sinn, mhm. das mal zu messen mhm. und das dann eben entsprechend aufzufüllen. Aber ich verliere auf gar keinen Fall ähm, jetzt nennenswert Fett, dass ich dann in einer Stunde schon auf der Waage sehe. So funktioniert das, nee. mit der Körper nicht.
1: <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Da verweise ich gerne auf die Podcast-Folge Nummer 1. du bist ein Streber. Du kennst alle. Ja, da geht es um die halt was Gewicht verlieren. Wie Gewicht verlieren. Das ist nicht nur die Folge Nummer 1, das war die Folge Nummer 27. Die Folge 33, ne? Leute, die sitzt hier nicht mit irgendeiner, mit so einer Übersicht, ne, wo das alles hintersteht. Diane ist ein Streber. <lacht> ja, ich höre ja auch die Podcast-Folgen nochmal. Ja, jetzt
1: mit dem neuen Handy werde ich sie auch mal
0: hören. Gut, und die Podcast-Folge 35. So, jetzt, dann ist die Frage beantwortet. <lacht>
1: <lacht> Gut, das ist jetzt eine super gute Frage. Welche Kraftübung verbessert mein Handicap? Also Handicap, muss man vielleicht nochmal was zu sagen, ne? Das kannst ja, du ja lassen. erklären. Ja gut, wir sind jetzt hier beim
0: Golfen angekommen. Das weiß ich nicht. Also es gibt, äh, man nicht. kann ja auch ein Handicap anderweitig haben, ne? Ach, aber ja, da was für ein
1: Handicap? Ich meine, das ist ein bisschen Badminton gibt es auch, da ich
0: glaube, beim Badminton gibt es auch ein Handicap. Ah. Also, aber ich, ich, wir, wir, wir gehen mal davon Golfen aus, vom Golfen, ähm, das Handicap, um den Hörerinnen und Hörern zu sagen, um was es da geht. Wir ist denn dein Handicap? Du bin, spielst ja auch Golf. Ich
1: muss weg. Tschüss, Ich sag schon mal ein schönes Wochenende. <lacht> ähm, ja, hallo, ich bin das, was man ist, wenn man gerade anfängt. Okay, ja, ich auch. 380. Nein, Nein. 54. Genau.
0: 54, das ist das Handicap, was mit dem man praktisch nach der platzreife Prüfung Ja, und anfängt, wenn man oder? nie ein
1: spielt, dann ist man das auch noch in zehn Jahren.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich ja auch. Das lasse ich ein bisschen schleifen. Das soll ja ein bisschen anders werden jetzt. Bei mir ne? auch, das gehen wir an.
1: Aber ich glaube, da hilft dir keine Kraftübung. Da hilft einfach nur...
0: Nee, aber das, das, um das jetzt noch mal kurz abzuschließen, ja. ich glaube, das Handicap ist die theoretische und aktuelle, dass... Das, das theoretische und aktuelle Spielpotenzial eines Menschen beim Golf. ja? Also ich habe ja, klar habe ich mal 54, also ich habe jetzt 54, aber ich bin auch manchmal besser. Ja. Aber das muss ich ja erst zeigen in einem Turnier. Und dann verbessert sich das Handicap. Das heißt, je weniger das Handicap, desto besser ist es. Und ich glaube, im, im Normalen Golfen, wie nennt man Amateurgolf, das hat mir gefehlt. Im Amateurgolf ist, glaube ich, die, das beste Handicap minus 5. Und dann geht es schon zu den Prellers. Und dann sind das wahrscheinlich auch schon die, die Profispieler, genau.
1: Ja, aber derjenige, der diese Frage gestellt hat, wäre super, wenn da irgendwas anderes gemeint ist.
0: Ja, das ist ja, das, jetzt haben wir erstmal das Handicap. Ja. Ja. ja, um das Handicap zu verbessern, also meint dieser Mensch bestimmt, dass er sein Golfspiel verbessern möchte, ja. So, gibt es Übungen, die das Golfspiel verbessern? Ja, aber das ist individuell verschieden. Also da muss ich mir den Menschen anschauen, in der Anamnese, im Check-up, wie läuft der Mensch, wie steht der Mensch, wie sieht er aus beim, beim Golfen, ja, wie sieht sein Schwung, Schwung aus, aus. Das sind alles so Sachen, die ich mal sehen darf, damit ich da irgendwas verbessern kann, ja? ah, okay. Und das ist in der Bewegungsanalyse, die ich zu Beginn mache mit den, mit den Kunden, mit den Klienten, sehe ich sowas dann auch, ja. ja, also da sehe ich auch schon, da muss ich nicht wissen, ob er Golf spielt, um da eben Dinge zu, ähm, im Training dann zu verbessern, mhm. ja, der, der Klient kommt ja zu mir, um etwas zu erreichen. Er hat einen Wunsch, dass er Dinge erreicht und er bekommt aber auch Dinge, die er braucht von mir. Und das sind dann eben auch, wenn ich dann erfahre, er spielt Golf, dann, ähm, dann gucke ich da auch danach. Mhm. Ja, und dann gibt es eben die entsprechenden Übungen. Ja. Und da das ist auch so ein Ding, was, wo ich übrigens, habe ich dir noch gar nicht erzählt, im August habe ich Nee, im September habe ich in Köln bei der Universität, bei der Sportakademie dort, ähm, eine viertägige Ausbildung zum Golf-Fitness-Trainer. Ähm, du bist ja geil. Und da kriege ich das Ganze dann auch noch mal ja, zum, von, aus erster Hand noch mal. Und ich
1: auch, Leute. Ich krieg's dann auch aus erster Hand von der Jane. Und
0: dann wird mein Handicap bald ganz schön gut sein. Ja. Ha, und dann, ne? <lacht> <lacht> ja, also die Übungen gibt es aber das kommt dann eben auch das kommt wirklich, das ist sehr spezifisch und kommt auf die einzelnen Bewegungsabläufe dann an ja, gut, War's das? ja, okay, super dann bis nächste Woche ja, wir wünschen euch eine tolle Woche wir viel Sonne <lacht> Tschüss. bis dann, tschüss